0: stimmt Stimmtidumtidum, nah genug. Da sind wir wieder. Das ist jetzt quasi die zweite Folge des Podcasts ähm, mit den beiden Lütes. Also mit ja, zwei also Lütes morgen. morgen. Ähm, und äh, wir fangen äh, im Prinzip an auch, äh, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das heißt für uns auch, dass wir uns vor allen Dingen schon mal bedanken wollen. Vor allen Dingen äh, bei den Freunden äh, und, äh, und sonstigen HörerInnen äh, für ja fürs Zuhören zum einen und dann aber auch für die ähm, zahlreichen Konversationen, die sich ähm, an die Folge irgendwie doch angeschlossen haben und die meisten davon waren relativ positiv und für mich war das äh, ein schöner Effekt ähm, der ersten Aufnahme, dass man darüber in so ein Gespräch gekommen ist, im Prinzip auch mit Leuten, mit denen ich länger nicht geredet habe und ähm, dass das nicht nur so eine Einseitigkeit hat, wie er eigentlich so ein Podcast normalerweise haben würde ähm, qua Aufnahme, also das hat mich sehr gefreut zum einen das Zweite, was man sagen muss, ist, dass wenn es natürlich so weitergeht, dann gehen äh, die Team Rudolf T-Shirts schon bald in den Druck. Denn äh, das scheint beim letzten Mal äh, schon äh, so gewesen zu sein, dass äh, zumindest äh, von den Leuten, die sich geäußert haben, viele äh, äh, ja, von Rudolf überzeugt worden sind oder sich äh, Rudolf äh, noch näher gefühlt haben, äh, nah genug quasi. Und äh, meine Team, die Team Martin T-Shirts, äh, die werden dann... Äh, verschoben bis auf weiteres, äh, der Druck davon. Ja, ähm, vielleicht
1: ab, ab, diesem, ab dieser Folge sieht das vielleicht schon ganz
0: <lacht> anders aus. Nicht? Genau, und das ist, das ist ein guter Übergang, denn äh, diese Folge wollen wir so machen, also wir wollen äh, auch in Aussicht stellen, dass natürlich ähm, die Themen, glaube ich, auch unterschiedlich kontrovers sein werden, vielleicht auch unterschiedlich ähm, ähm, deutlich generationell ähm, brechen quasi, oder abhängig sind vom, von der Zugehörigkeit zur Generation und ähm, wir wollen aber ähm, das eben unterschiedlich gestalten. Das heißt, es wird Folgen geben, wo das doch deutlicher nochmal so ist, ähm, die wir auch schon jetzt uns vorgenommen haben, und ähm, und diese Folge, glaube ich, oder gehe ich jetzt davon aus, ähm, wird vielleicht ein bisschen weniger kontrovers sein, hoffentlich trotzdem unterhaltsam und äh, damit sind wir schon äh, beim Thema, denn wir wollen, äh, wir haben ja nichts groß vorbereitet, denn wir wollen schön authentisch bleiben, ne authentisch sein, das ist so ähm, die Idee dahinter und äh, das ist gleichzeitig unser Thema, ja. äh, ne, wenn ich... Äh, den Vater da richtig verstanden habe, dann würde der heute gerne über Authentizität reden. Als, ja. ja, also mit dir, nicht? Ja, also ja. Hauptsächlich selber. Ja. Ich will auch gerne sagen, warum ich
1: das gerne machen würde. Also zunächst mal eine Vorbemerkung zu deiner Vorbemerkung.
0: Wir machen äh, 13 Vorbemerkungen. Nein, wir machen. <lacht>
1: nee, ich, ich mache jetzt heute nur ein oder zwei. <lacht> Also mit Team Rudolf, das sehe ich so, ich habe halt beim letzten Mal eine Position vertreten, die sehr moderat ist und moderate Positionen kommen immer besser an als, als so etwas äh, extremere Positionen und äh, heute meine ich, vertrete ich aber bezüglich der Authentizität eine Position, die nicht so ist und deshalb könnte es sein, dass äh, das mit dem T-Shirt-Druck dann wieder zurückgeschraubt werden muss. Also zunächst mal, ich werde die ganze Zeit nur von Echtheit reden, weil okay. ich äh, Sorge habe, dass ich sonst immer Authentizität mhm. nicht richtig rauskriege. Äh, außerdem habe ich nachgeguckt, dass sie die einzige Vorbereitung, äh, was es wirklich heißt. Es heißt Echtheit. Mhm. Das heißt Echtheit. Und äh, mein erster... Wo kommt denn das her, äh, Griechisch, Griechisch. Authentikos ja. und auch Lateinisch Authentikus. Ja, beides richtig. echt. Äh, und äh, mein erster Fokus liegt auf ähm, äh, die Echtheit bei Personen. Mhm. Äh, und ich bin darauf gekommen, weil äh, in verschiedenen Zeitschriften in letzter Zeit sehr viel darüber geredet und geschrieben wird, dass in unserer Kultur gerade Authentizität, also Echtheit, eine große eine Forderung ist, die man erhebt, oder Erwartungen an sich selber, dass man authentisch ist. Und das finde ich zwar sehr sympathisch auf den ersten Blick, aber ich habe zwei Fragen ja. dazu. Nämlich die eine Frage ist, ob denn Menschen in aller Regel überhaupt authentisch sein können und authentisch sein wollen und das zweite ist, ob es überhaupt wünschenswert ist, mhm. dass Leute mhm. besonders authentisch sind und ich habe dazu rasante Thesen, aber die mhm. werde ich jetzt noch nicht ausplaudern.
0: Na gut, okay, dann, äh, dann würde ich vielleicht äh, auch gleich meine zwei Cents, sagt der Amerikaner, ja, ja. oder meinen Senf dazu geben. Ähm, und zwar ähm, auch, auch nochmal, was, was mich sozusagen an dem Thema kitzelt oder, oder wie ich zu dem Thema komme und das ist halt für mich ist die tatsächlich auch die ähm, die sinnvollste Unterscheidung glaube ich ähm, die zwischen de, der individuellen Bedeutung der persönlichen Bedeutung von Echtheit ähm, was ich finde eher philosophisch oder psychologisch therapeutische Frage halte, zu der ich mich auch ähm, als als allenfalls als lebender Laie äußern kann, sozusagen. Da bin ich äh, gespannt, was du dazu eben zu sagen hast und für Thesen vertrittst. Und das andere ist tatsächlich, ähm, greift das auf, was du auch eingangs direkt gesagt hast, nämlich ähm, die Frage ähm, der Bedeutung von Authentizität in gesellschaftlichen Diskursen unserer Zeit. Du ja. hast ja von Zeitschriften gesprochen und da ist natürlich tatsächlich die Frage, wie für mich immer die Frage gewesen als jetzt Kulturwissenschaftler, wie die Forderung nach Authentizität zusammenhängt mit ähm, der Medien, was wir Medienökologie nennen oder der Medienlandschaft, in der wir uns gerade befinden. Weil ich glaube, dieses Begriffspaar, Medialität und Authentizität, das ist ähm, nicht leicht zusammenzudenken, aber das ist genau das, was da passiert. Ah, also diese, gut, ich diese Forderungen nach Echtheit, glaube ich, die sind schon irgendwie gekoppelt an, an ein Bewusstsein davon, dass es Echtheit immer in den Momenten schwieriger ist, wo, wo, ein, wo Medien, und da müssen wir vielleicht noch drüber reden, was wir damit meinen, aber wo Medialität eine Rolle spielt. Gut, Also das also ist so gesellschaftlich versus Individuum im Prinzip so ein bisschen die Frage von von Authentizität. Ne? Ja, da alles. muss
1: ich mich äh, auf deine Führerschaft verlassen, aber in, 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 in etwas dazu sagen kann ich ganz sicher. Ich habe auch noch eine andere Perspektive, mhm. äh, die knüpft dann äh, an, an unser äh, erstes Podcast, äh, nämlich äh, authentisch wird ja auch verwendet bezüglich äh, Kulturprodukten. Genau, ja. äh, also äh, ein Shakespeare-Drama ja. ist authentisch so, wie er es, oder, ja, genau. wie es damals eben mhm. uraufgeführt worden ist, wird aber heutzutage fast nie so ja. auf der Bühne präsentiert. Mhm. Äh, die Frage ist, würde es Sinn machen bezüglich solcher klassischer Texte, Authentizität einzufordern. Ja, genau. ja? Ähm, aber das ist ein Nebenprodukt. Das ist, äh, ich will jetzt mal äh, lieber anfangen mit dem, was mich so umtreibt. Und das ist, ähm, nehmen wir mal an, da ist irgendein Charakter, den ich jetzt äh, äh, nicht... Äh, im Einzelnen beschreiben will, aber da ist irgendjemand, der sehr unsympathische Meinungen hat mhm. ähm, über Gruppen von, andere Gruppen von Menschen. Mhm. Wenn man jetzt von dem erwarten würde, er solle bitte bisschen authentisch sein, mhm. das würde doch in meiner naiven Interpretation heißen, er, mö er soll möglichst überall und möglichst jederzeit unverstellt äh, zum Ausdruck bringen, was er so denkt. Mhm. Das ist auf die Dauer ähm, eine sehr schwere Belastung für ja. die gesamte Umwelt. <lacht> ja. Und insofern habe ich folgende Vorstellung. Das Ideal, das mit dem Begriff Authentizität angesprochen ist, setzt entweder voraus, dass alle Menschen, die an diesem Diskurs beteiligt sind, im Grunde genommen sympathische Menschen sind und sympathische äh, sozialverträgliche Einstellungen mhm. präsentieren oder aber alle Menschen in diesem Diskurs sind so hart im Nehmen mhm. dass sie jede Frechheit und jede, äh, jedes Vorurteil und jede Bosheit mhm. gelassen hinnehmen. Mhm. Weder das eine noch das andere ist in unserer Kultur aber realisiert mhm. und ich persönlich ähm, meine auch dass wir im Augenblick gar nicht in die Richtung gehen, dass wir uns besonders abhärten wollen, sondern eher in die Richtung, dass wir unsere, haben wir ja drüber gesprochen, mhm. unsere Empfindlichkeiten äh, auch äh, kultivieren. Und deshalb scheint mir diese Forderung sozusagen im Gegensatz zu den eigentlich herrschenden kulturellen Tendenzen zu sein. Nämlich, wenn ich sage, sei authentisch, sage ich impliziert, Sag mir alles, was du wirklich über mich denkst. Mhm. Das wollen wir eigentlich nicht. Und ich jedenfalls glaube, in meinem ganzen Leben habe ich überwiegend Leute kennengelernt, die, um sich und andere zu schonen, nicht ganz so authentisch waren. Mhm. Und das hat für mich auch ein gewisses soziales, ähm, wie soll man sagen, eine soziale Bedeutung.
0: Ja, ich finde genau. Ja, das, also ich kann das total nachvollziehen. Für mich ist so da vielleicht ein bisschen die Frage auch. Eine der, der Dimensionen dessen, was du da das Soziale nennst. Also, weil die Frage ist natürlich, wenn man, also ich glaube, Sozialwissenschaftler sind sich ja, wir sind ja alle einer Meinung, dass sozusagen unser, unser Selbst nicht im eigentlichen Sinne echt ist, sondern im besten Fall echt sein kann für eine bestimmte soziale Situation. Gut, also
1: geht ne? es um das Rollenverständnis.
0: Genau, um ja. das Rollenverständnis, ne? dass wir halt natürlich ähm, in sozialen Situationen gewisse Rollen annehmen und ich glaube, das ist ja, das hängt ja mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass ähm, die natürlich abhängig sind auch von sozusagen den Erwartungen, die diese spezifische soziale Situation stellt und auch die zum Beispiel an ihr beteiligten sozialen Akteure in dem Moment ähm, und dann ist aber natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie sich das dann gestaltet, ähm, jetzt in zum Beispiel in einer Partnerschaft oder so, okay. wenn man Leute kennt, wo man jetzt mal davon ausgehen würde, dass die, die einzige soziale Situation, aber das, das ist eben spannend, was du dazu sagst, das ist, glaube ich, eine philosophische Frage im Prinzip, ob man auch da tatsächlich authentisch ist oder, ähm, oder man selbst da natürlich die Rolle desjenigen spielt. Der, ähm, der ein guter Partner zum Beispiel ja, ja. sein will. Ne? Das ist halt so die Frage. Und ja, da ist dann auch so ein bisschen das, die Frage, was von beidem wünschenswert ist. Und ich glaube, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, also wenn jemand, also klar, ich, ich teile die Einschätzung total, ne? wir, wir sind eben nicht nur alle sympathische Leute und wir vertreten auch nicht nur sympathische Meinungen. Und oft genug ähm, halten wir die auch zurück und tun das so aus gutem Grund. Die Frage ist natürlich, gibt es sowas wie auch Echtheit, also das wäre wär ja. sozusagen die Frage, die Echtheit eines Charakters und ist das dann zum Beispiel auch wünschenswert in romantischen Partnerbeziehungen oder so? cool.
1: Ja, also finde ich einen guten Ball, den du da ja. mir zuspielst. Also, ich teile diese soziologische These, dass wir immer nur in bestimmten Rollen agieren und dass wir uns den Rollen gemäß verhalten. Ähm, dann ist die Frage, wer ist das, der diese Rollen spielt? Mhm. Und das Modell ist ja der Schauspieler. Mhm. Ja, der Schauspieler nimmt verschiedene genau. Rollen an genau. und dann tritt er aus der Rolle raus. Genau, ja.
0: Und das ist authentisch ist er eigentlich Trapper, ne? dann, ja. wenn er gerade nicht auf der Bühne. Ist. Genau. Also Frontstage, Backstage. Jetzt ist und also die Frage,
1: ja. die, die du mir gestellt hast, auch so zu beschreiben: Sind wir jemals nicht auf der Bühne? Genau. Das wäre, ja. Ja? Äh, und ähm, wenn wir sozusagen privat sind, mhm. sind wir dann nicht auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich Zweifel. Also ich glaube, dass wir uns immer auf Bühnen befinden mhm. und dass wir deshalb immer irgendwelche Rollen spielen. Mhm. Meine, wir spielen zum Beispiel den romantischen Liebhaber, den Vater, den jungen Familienvater oder den Lehrer oder äh, den politisch interessierten Parteimitglied oder Mitglied einer Gemeinde oder eines äh, Knänchenzuchtvereins oder irgendwas oder einer Bläserkapelle
0: Klassiker, beides Klassiker, ja, Klassiker.
1: Ja, ja, also, da, siehst du, da verrate ich mich immer das ist ganz gefährlich wenn Philosoph anfängt Beispiele zu geben dann wird das immer ein bisschen unangenehm also ich glaube dass die, dass es eine Fiktion ist, mhm. dass man äh, jenseits bestimmter Rollen äh, agieren könnte. Mhm. Äh, was man dann noch äh, sinnvollerweise erwarten kann, ist, dass man äh, die äh, erstens reflektiert, mhm. dass man sich in einer Rolle befindet und zweitens, dass man, äh, gewissermaßen nicht im Vorgriff auf das, was andere von einem erwarten oder was wir meinen, dass sie von uns erwarten, wichtige äh, Haltungen oder Einstellungen äh, versteckt. Mhm. Also gewissermaßen eine Art reduzierte Unwahrhaftigkeit. Mhm. Ja? Mehr kann man nicht erwarten. Äh, also <lacht> äh, auch in einer noch so gut funktionierenden romantischen Beziehung gibt es auch Dinge, die man vielleicht ganz gerne mal sagen würden, mhm. würde, wo es sich aber zunächst einmal nicht empfiehlt, das zu sagen. Und man würde dann am besten abwarten, bis sich mal eine solche Situation ergibt. In dem Moment wäre es authentisch zu sagen, ich, was ich jetzt gerade über dich mhm. denke, ist, ja, äh ist das Folgende, Ja. Mhm. Aber da bin ich viel zu pragmatisch, da denke ich, wozu soll man ähm, äh, Porzellan zerschlagen, wenn sich vielleicht später mal eine, äh, eine Gelegenheit ergibt, das äh, in äh, harmloser Weise zu präsentieren.
0: Okay, okay interessant. Ja. Also
1: äh, noch ein Satz dazu. Ich glaube also nicht, dass es, äh, äh, es gibt ja die Fiktion, man könnte den Menschen als jemanden beschreiben, der viele Rollen spielt, aber auch irgendwo keine.
0: Mhm.
1: Ja gut, ich glaube schon. Es gibt eine einzige Situation, in der wir keine Rollen spielen und da bin ich auch immer überrascht, was mir da passiert, nämlich wenn wir träumen, also im mhm. Schlaf.
0: Ja, ja.
1: Im Schlaf kontrollieren wir uns nicht. Ja. Sonst kontrollieren wir uns immer.
0: Okay. Ja, ja, ja. Und insofern
1: ich glaube nicht an äh, ich glaube daran, dass es ein Streben nach Echtheit geben kann und geben soll, mhm. aber man soll da keine großen Illusion also haben. Also,
0: ist denn, ist dann die Echtheit überhaupt ein Wert, dann sozusagen? Und ist, oder, also ist es, wäre es dann zum Beispiel, könnte man das, du, du, sprichst ja immer so gerne von Fragen des Maßes, ne? Ja. Das ist ja also sozusagen deine philosophische Position, glaube ja. ich. Ist, ist es dann, eine Frage des, des Maßes, des, oder des Versuchs, des ernsthaften Versuchs, dahingehend authentisch mhm. zu sein. Also ist das sozusagen, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, wie ist man ähm, der, der, die beste Version von sich als Partner, ja. ne? auch, auch, da ist da glaube ich die große Herausforderung immer die zwischen also der, der Nähe zu sich selbst und dem Ernstnehmen des eigenen ja. und bei gleichzeitigem Erkennen und Ernstnehmen der Bedürfnisse des anderen, genau. des Partners das ist das und da ist eben die Frage, ist es dann aber erstrebenswert, sozusagen so nah wie möglich an dem zu sein und so nah wie möglich nach dem zu handeln wie man sich in dem Moment authentisch empfindet oder, oder wie würdest du das beschreiben, ja. ist das also, der Wert, Hast du oder? mich
1: auch schon wieder erwähnt, nicht? Hm. Natürlich, also ich habe ich habe da diesen Lieblingsgedanken, mhm. dass es darauf ankommt, nicht ähm, äh, Perfektion zu erreichen, sondern äh, das sinnvolle Maß zu verwirklichen. Und das gilt auch bezüglich Echtheit. Äh, und dazu muss, muss man lernen, im Laufe eines äh, Lebens, muss man lernen, das beurteilen zu können. Also die, ich glaube wirklich, die wichtigste intellektuelle Begabung, die Menschen in sich entwickeln sollten, ist Urteilsfähigkeit. Okay. Und Urteilsfähigkeit heißt, einschätzen zu können, was in einer bestimmten Situation angemessen ist. Ja, da haben wir jetzt ein Nebengeräusch.
0: Warte, ich mache mal Pause. Da ja, kommt eine neue. Also, der macht aber trotzdem da weiter. Das ja, ist doch schon da mal, ja, genau. Also das war gerade sehr authentisch. Ähm, ja. Wir haben ja authentisch äh, jemanden, der im Hof bohrt und waren uns nicht genau sicher, wie laut man das hört. Ähm, konnten das jetzt nicht ganz genau äh, feststellen, werden das dann bei der finalen Aufnahme, wenn ich die Datei versuche, ein bisschen zu säubern, werden wir es sehen aber du warst bei deiner wichtigsten intellektuellen Fähigkeit und das war Urteilskraft, glaube ja, ne? ich. Ja. Genau.
1: ja, also hatte das auch schon erläutert. Also äh, in diesem Zusammenhang heißt das, dass man in sich die äh, Fähigkeit ausbilden muss, zu beurteilen, einschätzen, als, äh, einschätzen zu können, was äh, für ein Maß an Echtheit in bestimmten Situationen sinnvoll ist. Äh, und was nicht. Äh, dass wir also nicht sagen, ich will auf jeden Fall äh, echt sein, ich will auf jeden Fall authentisch sein und koste es, was es wolle. Und das kann je nach äh, Situation unterschiedlich sein. Äh, was ich als Beispiel nehmen will, ist, äh, es gibt Grenzen, wo ich sagen würde, äh, da ist, äh, ist offensichtlich, selbst für eine nicht ausgebildete äh, Urteilskraft klar, dass hier Authentizität äh, zerstört wird, wenn ich, ich zum Beispiel jemandem begegnen würde, der AfD-Positionen vertritt und ich äh, nicke die ganze Zeit, ja, ja, da hast du auch recht, ja, das wäre ja eine faustdicke Lüge mhm. und dann würde ich sagen, da ist, äh, da kann man auch nicht sagen, na, da habe ich Rücksicht genommen auf die Empfindlichkeit dieser Seele, da ähm, ist aus meiner Sicht einfach kein Spielraum mehr, es gibt, mhm. es gibt Forderungen an Aufrichtigkeit, die äh, durch diese Art von Rücksichtnahme auf das rechte Maß nicht ausgehebelt werden können.
0: Okay, ja, das, das leuchtet mir total ein. Ich glaube ähm, glaub eben auch, dass es auch also, ich, ein Beispiel ist, was, ähm, was auch natürlich in der Kulturwissenschaft relativ weit verbreitet ist, natürlich dieses ein Stück weit naiv ist, ähm, dass, wir, ähm, dass wir jeweils sozusagen ganz authentisch agieren in der Welt. Das sieht man schon daran, wie viele Themen ähm, äh, scha so schamhaft sind oder mit so viel Scham besetzt sind, dass man sie nicht thematisiert und dass man sie auch, also das psychoanalytische Argument ist ja da so ein bisschen oder das postpsychoanalytische Argument ist ja so ein bisschen das dazu, was man alles ausblendet, wenn man jemanden kennenlernt. Ja. Also sozusagen welche, ähm, welches Wissen über die Körperlichkeit des anderen zum Beispiel wie wir überhaupt immer ausblenden, wenn wir Menschen begegnen. Also wir stellen uns eben Menschen nicht ständig dabei vor, wie sie aufs Klo gehen, wie sie an gewissen Körperstellen riechen und so weiter und so fort, obwohl wir das natürlich eigentlich wissen, dass das sozusagen ein Teil das so das zu der Echtheit dieses Menschen irgendwie dazugehört. Und das ist ja auch und da merkt man immer schon, da kommt man in so Bereiche wo man ja auch äh, in Partnerschaften, es ja, gibt ja so eine äh, auch eine Debatte da über, über Grenzen, die ja auch viel mit Authentizität zu tun haben. Also ähm, geht man mit dem Partner ins Badezimmer, wenn der jetzt äh, ein großes Geschäft ja, ja, verrichtet ja, ja, und so. Da glaube ich, das ist ja im Prinzip ein verwandter Bereich, wo man ja. sich im, im Prinzip die Echtheit der zwar der Echtheit des anderen bewusst ist, aber die sozusagen dann noch so ein bisschen ausklammert und in den Raum so des, des Fantastischen oder des äh, Fiktionalen so ja. ein bisschen, ne? äh, Eben, eben dort belässt einfach. Also insofern, das leuchtet mir alles ein und das ist auch tatsächlich ein Beispiel, was man was man glaube ich immer relativ gut bringen kann in so in, so, in den yeah. Kontexten, wo das kulturwissenschaftlich relevant ist. Du hast jetzt ja gerade schon so und hast ja auch eingangs mal gesagt, die Zeitschriften und jetzt gerade mit der AfD, die politischen Positionen und es scheint mir zumindest, dass das ein Stück des, des politischen Potenzials und äh, der politischen Wirksamkeit dieser Bewegungen. Man muss jetzt gar nicht äh, von mir aus spezifisch über die AfD reden. Ich glaube, es ist ja schon letztes Mal klar gewesen, dass wir beide nicht so jetzt sympathisieren mit den Positionen der AfD. Aber ähm, wenn man sich so, so diesen diesen doch ja bemerkenswerten Zuspruch dieser neueren rechten Bewegungen, kann man ja sagen, eigentlich in der westlichen Welt ja. anguckt, dann ist ja, glaube ich, ein, ein Zugpferd der, der politischen Position, so dass denn eine ist, ist ja tatsächlich die der Authentizität, ja. ne, der Echtheit. Der sozusagen des, des unverblümten Wortes, der Gegenrede, der starken Rede und das äh, einfach, das wird man ja noch so sagen dürfen, so als vielleicht eine Möglichkeit, ähm, so verschiedene Positionen ja. ähm, der AfD oder der, dieser neuen Rechten halt zu, ähm, ja, zusammenzufassen. Ja, also äh, da
1: meine ich, man muss mal folgendes ähm, äh, bedenken. Ähm, aus, der, aus der Tatsache, dass ich Vorbehalte habe gegenüber einem nicht ähm, ähm, nicht ungebremsten äh, nee gegenüber einem gebremm äh, äh, jetzt habe ich bin ich durcheinander geraten also gegenüber einem
0: ungebremsten
1: äh, ungebremsten Streben nach Authentizität ähm, resultiert auch dass ich eben meine äh, die öffentliche Rede äh, habe gewisse ähm, Werte einzuhalten. Mhm. Und ähm, dazu gehört, dass man äh, den ähm, Gesprächspartner in jeder Situation, auch in einer politischen Debatte, in seiner persönlichen Würde äh, nicht herabsetzt. Und dass man auch äh, über Personen, die nur Gegenstand einer Rede, äh, einer Debatte sind, äh, nicht äh, nicht in ihrer Würde herabsetzt. Also man redet in einer politischen Debatte nicht abfällig über Gruppen und Individuen, sondern allenfalls kritisch. Äh, aber das ist sozusagen äh, ein, noch ein, ein anderer Aspekt. Mhm. Da geht es so, da geht's um die Rhetorik. Mhm. Die, die Rhetorik. Und da, mein, da bin ich persönlich nun sehr vorsichtig. Mhm. Ja, ich versuche immer sehr sanft zu formulieren, sehr unaggressiv zu formulieren. Und ähm, deshalb sehe ich die Entwicklung unserer öffentlichen Debatte mit Irritation. Mhm. Auf der einen Seite nämlich gibt es diese Neigung zur Grobheit und auf der anderen Seite gibt es die Forderung, möglichst gar nichts zu sagen, was auch nur missverstanden mhm. werden könnte. Ähm, da weiß ich, da, da würde ich sagen, in meiner Position ist nur im konkreten Kontext genau zu mm. beschreiben. Ich weiß dann keine allgemeine Regel zu
0: folgen. Okay, das ist interessant. Ja, ich will zwei Ich frage mich immer, also ich frage mich immer wo die Grenzen dessen sind, was du gerade beschreibst, also zum einen dieser Praxis dieser, du jetzt mal die sanfte Rede, einfach ja. weil du es so genannt hast und die sanfte Gegenrede ich habe immer das Gefühl, die stößt halt genau da an diese Grenzen, wo der, der Gegner diese Spielregel nicht selber einhält, der Debattengegner selber stark aggressiv herabwürdigend argumentiert, wenn man den dann immer mit der sanften Rede begegnet, da, glaube ich, sehen wir genau das, was gerade passiert. Dann dann äh, erstärkt das einfach ähm, äh, diese diese Position und macht sie so deutlich und äh, für manche Leute, glaube ich, so verführerisch, so kraftvoll. Ich denke da besonders auch über eine gewisse Form von Männlichkeit, junge Männer, die sich vielleicht dazu hingezogen fühlen, von dieser Art, äh, zu dieser Art von starken Rede. Und da frage ich mich doch, ob man nicht... Ja, ich weiß nicht, ob aggressiv der richtige Ton ist, aber dass man doch irgendwie entweder na irgendwie anders damit umgeht, dass, dass, dass diese Leute ja auf eine entwürdigende Art und Weise nicht nur mit Debattengegnern äh, reden, sondern auch ähm, über Gruppen. Das ist so das eine vielleicht. Und das andere, wo das, glaube ich, für mich die Frage des Authentischen ähm, tatsächlich, was ich damit meinte oder wo das eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, tatsächlich bei diesem Eindruck, den, den Teile der Bevölkerung eben haben, über die Politik als medialen Betrieb oder mhm. über die Politik als als Gesellschaftsbetrieb, der eben der eben unecht ist. Und ich glaube, diese Skepsis ja. gegenüber. Dem, dem politischen Betrieb, die, die hat es sicherlich schon länger und immer gegeben. Ne? Äh, aber, ja, das glaube ich auch. Aber die ähm, tatsächlich, glaube ich, sind diese Tendenzen der Professionalisierung und der Medialisierung ähm, der Politik, die für, glaube ich, für uns alle offensichtlich sind. Also man muss also professionelle Politikberatung, professionelle Imageberatung, ja. äh, Imagepflege und so weiter ähm, und eben Medienberatung, Medientraining und so, dass, diese, dass, dass wir alle um diese Praktiken wissen und das sozusagen sagen bei gewissen Bevölkerungsteilen halt dazu führt, dass sie dass sie eine vielleicht latente Skepsis sehr stark bestätigt sehen gegenüber diesen Leuten, die sich halt die, der Politik als Betrieb ähm, verschrieben ja. haben und die dann, sagen wir, in den Vordergrund stellen, die Leute sind eben nicht authentisch, sondern ja. ganz bewusst nicht authentisch und kümmern sich nicht um die, ähm, weder um die Echtheit ihrer eigenen Person, noch um die Echtheit ihrer Position, noch um die Echtheit der Probleme dieser Bevölkerung, Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und damit kann man sozusagen so eine Gegenrede, wie glaube ich diese neue Rechte die sie ja führt, gegen die in Anführungsstrichen politischen Eliten, intellektuellen Eliten als sozusagen Rundumschlag formulieren. Das stimmt. Und das glaube ich, ähm, da würde ich eben sagen, das hat eben doch sehr viel damit zu tun ähm, mit, mit der Rolle von äh, konkurrierenden Mediensystemen, ähm, gerade ähm, in dem politischen Diskurs unserer Zeit. Nämlich, mir ein und, mir genau, und damit meine ich, dass ähm, also, dass glaube ein Teil der Ideologie dieser neuen Rechten immer sowas ist wie staatliche Medien also Medien, die,
1: ja, ja, die mit
0: der Politik sozusagen Kuschelkurs fahren ja. und das ist ja auch immer der Vorwurf das ist ja auch der Grund, warum die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland eine Zeit lang immer versucht haben, ich weiß nicht, ob sie immer noch tun, aber ja oft genug dann immer Leute von der AfD ja, auch Dauer. einzuladen in irgendwelche Talkshows, weil man eben das Gefühl hat, man, man, man muss diesen Leuten, weil man eben öffentlich-rechtliches Fernsehen ist, ähm, auch die Möglichkeit zur Mitsprache geben ähm, und dann damit gleichzeitig natürlich so einer Kritik schon begegnet, dass man das eben nie tut, dass man ja. den Leuten eben nie zuhört und da wird es glaube ich auch unplausibel und unlogisch einerseits. Ähm, also sozusagen das, das ist das Staatsfernsehen einerseits, äh, staatlich manipulierte Medien und natürlich im Endeffekt auch gekaufte Medien, also in der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten sind es natürlich... Ähm, ist das natürlich ähm, stark gekoppelt an, an Ideen zur jüdischen Weltverschwörung, ne? dass die, also. dass halt sozusagen die Medienkonzerne ja. in der Hand sind ähm, einer jüdischen ähm, Elite ähm, und dass das, ähm, das Hollywood in, in der Hand ist einer jüdischen ähm, Autoren und Produzenten und Finanzelite. Und, äh, und das ist sozusagen, das sind diese Verschwörungstheorien, ähm, die die neue Rechte in den USA mobil macht und die ja auch aufgegriffen werden in Deutschland. Und dem gegenüber steht dann sozusagen das authentische Kommunizieren der neuen digitalen Medien. Also ähm so, ja, Twitter, nee, die, ähm, also auch wieder amerikanische, da sagt
1: jeder was, frei von der Leber, frei weg. von
0: der Leber, jeder wird gehört, mhm. ähm, jeder tippt das so jetzt gerade rein und schickt es raus, wie es gedacht wird, da wird nichts manipuliert, da steht eben auch nicht ein Akteur dahinter, der äh, vorher zensiert und, ähm, und Auswahl trifft und Selektionsmechanismen ähm, im, äh, sozusagen implementiert und das glaube ich ist so die Idee, deshalb auch diese, diese Öffentlichkeit der neuen Rechten über die YouTube-Videos, mhm. die ja ganz bewusst, und da sind wir, glaube ich, sehr stark in meinem Betrieb, wahrscheinlich weniger auf Authentizität setzen, als auf Authentizitätseffekte. Ja, also ich gut. glaube, dass das heutige Medienzeitalter eben natürlich mit Authentizität ähm, auch funktioniert und Authentizität braucht, ähm, um, ähm, um für die ZuschauerInnen und den Zuschauer... Ähm, ...sehenswert und konsumierenswert zu bleiben, interessant zu bleiben weil das äh, das unauthentische ähm, in gewissen Sparten langweilig einfach nicht, nicht. Ja, langweilig ist oder nicht gefragt ist, Nein. also ist ja jetzt bei einem Hollywood-Katastrophenfilm vielleicht egaler oder bei einem Science-Fiction-Film natürlich egaler als in der politischen Berichterstattung, ja. ne? aber dass dass man natürlich mit Authentizität eben äh, Kasse machen kann und dass aber dann äh, eben der, der YouTuber, der zu Hause im Wohnzimmer sitzt, wo das dann so genauso amateurhaft aussieht und authentisch wie bei uns gerade im Hintergrund, dass das natürlich und auch das, das Medium-Podcast natürlich zum Beispiel ganz, ganz stark auf so einer Idee fußt, ähm, dass alles unvermittelt ist. Ja. Und das ist ja genau, also das ist ja, das ist ja das Med der Medienbegriff, ne, dass etwas vermittelt wird schon. Und in dieser Übermittlung besteht halt, bestehen halt verschiedene Möglichkeiten ja. der Manipulation. Ja, ich also, ich. Das war jetzt so meine lange Rede zu. Das war eine <lacht> gute
1: lange Rede. Sorry. Ich habe die weitestgehend verstanden, glaube ich. Und äh, ich, ich halte das auch für ähm, zielführend. Ähm, ein paar Sachen will ich klarstellen. Äh, das Erste ist, ähm, ich glaube, dass du recht hast, dass die ähm, ähm, sanfte Rede, ja, ähm, ich würde sagen die ähm, bedachte Rede, dass die bedachte Rede ähm, in den Verdachtsgerät unaufrichtig, also äh, unehrlich zu sein, ähm, und dass man dann dagegen hält mit äh, spontanen, äh, lauten, ähm, äh, aggressiv formulierten Gegenreden. Äh, da könnte man jetzt sagen, ja, deshalb sollte man lieber gar nicht so sehr diese, diese gemäßigte Rede äh, kultivieren, damit man den Gegner nicht die Angriffsfläche bietet, aha, ihr redet immer so sanftmütig daher... Aber im Grunde genommen ist das ja nur eine Form von Unaufrichtigkeit. Ach so, ja, das ja? War, ja okay. Ja? also da meine ich muss und jetzt beziehe ich sehr stark Position. Also ich bin ein strenger Vertreter der Auffassung, ähm, es gehört zu unserer Kultur und ist eine der wichtigsten Kulturaufgaben, dass wir unsere Rede äh, äh, sozusagen ähm, immer, immer im Bewusstsein der, ähm, der, der Verletzlichkeit, äh, die auf der anderen Seite äh, zu erwarten ist, halten. Ja? Also, ich finde, das ist äh, ein, einer der Gründe, warum ich dieses Thema auch äh, hier vorgeschlagen habe. Wenn man sagt, ich schimpfe über bestimmte Gruppen ja deshalb, weil das meine echte Meinung ist und das muss mir ja auch äh, erlaubt sein. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf das ja nicht, die tun immer so, als ob das alles gar nicht so stimmte. Aber meine Meinung ist, ne, ja. ist, ist das, dass das so ist. Und wenn ich meine Meinung sage, ja. dann kommt eben dabei etwas Frisches dabei heraus. Ja. Dann wird natürlich Authentizität in Anspruch genommen. Ja. Und ja. daran sieht man, wie gefährlich Authentizitätse ähm, äh, idealisierung ist. Und du hast ja zu Recht gesagt, im Grunde genommen geht es da nur noch um Authentizitätseffekte. Ja. Ich meine eben Folgendes fordern zu dürfen. In der öffentlichen Rede hat man immer Rücksicht zu nehmen auf die Würde der beteiligten Gesprächspartner und der besprochenen anderen okay. Menschen. Und das heißt, wer, im, äh, im, wer im, äh, äh, unter dem Titel, oder, wer unter dem Titel ich will authentisch sein, diese Werte verletzt, mhm. nämlich die Würde des anderen Gesprächspartners oder die Würde der besprochenen Gruppen oder Individuen, der macht sie aus meiner philosophischen Sicht ähm, moralisch äh, fragwürdig.
0: Und wie gehen wir mit den Leuten um, die das tun, deren Strategie das ist? auf diese Art und Weise, ja, den Diskurs ja, zu manipulieren und zu biegen. Das ist sozusagen, das ist, gut, das, das das ist, ist meine, Frage. Frage. das mhm. ist die Frage danach, weil es tun ja eben Leute. Ich, ich finde das als Ideal, glaube ich, also es ist ja so das liberale Ideal, so eines, eines guten, funktionierenden Diskurses und ja. so, ne. Ähm, aber ich finde das als Ideal, ja, okay, aber es gibt eben, Ganz bewusst, von rechts wird das ja ganz ja. bewusst ausgehebelt, ja. genau, diese, genau diese Art zu öffentlich <lacht> zu diskutieren. Und dann ist die Frage, wo sind da, also, ja, ich verstehe ja. das, dann, dann ist halt die Frage, das ist glaube ich dann keine Frage mehr von Authentizität vielleicht, sondern eher eine von politischer Strategie oder so, aber wie man dann damit umgeht. Ja. Und da, ich meine, es gibt glaube ich Versuche sozusagen, Genau diese diese Authentizitätseffekte, dieser Art von Rede als solche zu entlarven und auch zu parodieren, das ist dann, äh, glaube ich, so sozusagen das, das Mittel der Wahl, dass wir dann halt viele ähm, Comedians haben oder ja. Satiriker oder Parodisten, die sich dann da hinstellen und das tun, aber ich frage mich immer, ob das... Ob das so stark und wirkungsvoll ist, wie wir meinen, ist mhm. das eine. Und ob andererseits, nicht wir vielleicht einfach mal erkennen müssen und dann weiß ich trotzdem nicht, was da die Lö Lösung ist, dass da auch die Grenzen sind, dass genau das das Einfallstor ist in diesen liberalen Diskurs. Ja. Ähm, ne? Ich sehe das, das Problem. Und das ist halt, finde ich, äh, also ist so ein ich das einfach, Problem. Übrigens, eine Sache noch, da das ja auch im Vater-Sohn-Podcast ja. ist, du so kannst du dann noch dich sammeln, bevor du dazu, daraus was sagst total interessant für mich dass das <lacht> total interessant für mich das gerade in der Art und Weise wie du ähm, äh, diese Position auch zusammengefasst hast mit meiner Meinung, meine Meinung dass ja, da ja. sozusagen dein Vater äh, ja, ja. und mein also, Opa äh
1: ja, ich dachte auch daran,
0: verstorben natürlich. ist ähm auf diese Art und Weise ja auch nochmal irgendwie... Ähm, ja, ich dachte an den. Äh, genau, das dachte ja. ich mir, dass du ja, an den denkst. Und ich musste auch direkt an den denken. Es ist interessant, dass ähm, dass wenn jemand so mit so viel Werbe ähm, äh, meine Meinung, das ist meine Meinung, sagt, ich auch immer direkt an meinen Großvater denken muss, den ich ähm, nur kurz habe kennengelernt quasi. Ja, ja
1: also... Ähm die Grenzen die Ja, Frage. Ich, ich, verstehe, ja. Ich, ich verstehe, worum es geht. Ich muss nur noch ein bisschen mhm. äh, nachdenken. Äh, also, was diese strategische Frage mhm. betrifft, bin ich äh, als Philosoph natürlich schnell raus. Mhm. Ähm, ich ähm, kann da nicht äh, behaupten, dass wir da als Philosophen schon, also ich jedenfalls als Philosoph, da äh, begründete äh, Meinungen vortragen könnte. Ähm, und ich will anekdotisch darauf antworten, ähm, ich habe erlebt, ganz, äh, vor nicht allzu langer Zeit und äh, ganz überraschend, dass mir jemand, den ich äh, über Dritte kennengelernt habe, mir einen Abend lang eine AfD-Rede gehalten hat. Ja. Ja? Äh, da war ich einigermaßen unvorbereitet <lacht> darauf, weil ich das wirklich nicht erwartet hatte in dieser äh, Ecke und äh, Gott sei Dank, oder sagen wir mal, interessanterweise dies ja auch äh, andere Leute gar nicht zu Wort kommen, sodass man gar nicht die Möglichkeit das hatte, da zu sagen. Ne? Ja. Ne? Und da habe ich äh, zwar dagegen gehalten, dass es nicht meine, überhaupt nicht meine Position ist und dass das, was er da hält, äh, geeignet wäre äh, als Parteitagsrede bei der AfD. Aber ansonsten musste ich zugeben, ähm, ich kann mit dir darüber nicht reden, mhm. denn so wie du redest, mhm. so kann ich nicht reden, weil ich rede eben diszipliniert und methodisch und versuche Schritt für Schritt die Sache zu klären, während er mich überschüttete ähm, mit seinen ganzen äh, Vorurteilen. Mhm. Ja. Also an dem Abend habe ich gedacht, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ich kann, nämlich diskutieren und debattieren... Mhm. in der Debatte kommt es nur darauf an... dass du den Gegner platt machst... Mhm. Ja, ihn lächerlich machst... ihm äh, unterstellt, er hat ja noch die entscheidenden Quellen gar nicht... Äh, zur Kenntnis, zur Kenntnis also. genommen... während in der Diskussion geht es darum... im Wechselspiel... Äh, sozusagen sich einer Wahrheit anzunähern... und da bin ich... besser... Mhm. in der Debatte fühle ich mich immer unwohl... Mhm. weil ich dann denke... Wir werden der Sache überhaupt nicht gerecht. Mhm. Wir, wir stehen hier voreinander und schütten uns gegenseitig kübelweise unsere Vorurteile über den Kopf. Mhm. Da bist du, bist du gefragt. Jetzt Du bist nee, ja der ich, Medienwissenschaftler. Ja, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich, ich fühle fühl mich hilflos. Mhm. Ich habe es erlebt. Mhm. Ich habe es
0: erlebt. Ich wusste nicht, wie kann man mit nee. so einem
1: Menschen reden.
0: Nee, es ist, geht mir ganz genauso. Also ich glaube tatsächlich, hat das natürlich damit zu tun, das also vielleicht also das eine ist tatsächlich dass die politische Debatte dieser Art diese Art, äh, diese Art ähm, naja die da sag ich mal simuliert wird ja ist ja nicht im eigentlichen Sinne eine politische Debatte sondern das wird ja meist privat eine Meinung kundgetan das hat ja immer sowas von Stammtisch yeah. aber ähm, dass ähm, das, das ja glaube ich ähm, doch trotzdem diesen Regeln folgt das hat ja eine, eine andere Pragmatik und eine, ist eine andere Praxis tatsächlich als dass sich gegenseitig verstehen wollen ja, und das, ja, das, finde das finde diskutieren wichtig, ja, das war, ja genau, klar. und will. deshalb bist du Philosoph ne? und ja. kein Politiker, also das glaube ich ist halt eben genauso, und deshalb bin ich glaube ich Kulturwissenschaftler und auch kein Politiker ähm, ich, ich bin da ich, ich habe das genauso erlebt, ich habe das tatsächlich gelebt, erlebt, unmittelbar vor der letzten Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten du also. weißt das ja, da war ich ja in den Verein Staaten und saß mal, eine Zugfahrt von Philadelphia nach New York City, ist dauert so ungefähr das zwei Stunden. Ja. Ja, Nehmen so einem Businessman, der sich da äh, ganz bewusst neben mich gesetzt hat, hat sich glaube ich auch so anhand meines, meines Aussehens äh, orientiert, also zu als mir gesetzt, Linker. als potenzieller Linker, genau. <lacht> und dann muss er natürlich erstmal enttäuschend feststellen, dass ich überhaupt nicht wahlberechtigt bin in den Vereinigten Staaten, aber der hat dann ähm, trotz allem gesagt, ah ja, du sitzt ja in diesem liberalen Nest da in diesem, ähm, an dieser Universität, Jetzt, dann hat er direkt relativ schnell gesagt, ich bin Trump-Wähler, so ein wie mich lernen es jetzt normalerweise nicht kennen und jetzt erzähle ich dir mal warum. Und das war genau so, das waren halt zwei Stunden äh, an mich rangerede und es war halt immer, also ich habe dann tatsächlich irgendwann auch versucht, die Authentizitätsfrage zu stellen, denn das finde ich, ich finde ja, Donald Trump ist ein gutes Beispiel für die sozusagen die, die, ähm, die, die die Komplexität von Authentizität in ja. unserer Zeit, denn es denn ist ja die ultimative, so eine Hypersimulation des Authentischen, ne? mit allem, ja. also es fängt an mit seinen Haaren, ne? da gibt es einen wunderschönen Artikel zu über die Bedeutung dieser komischen Frisur und das geht aber dann natürlich über diese Twitter-Präsidentschaft weiter und ähm, und diese unverblümte Rede, für die er ja irgendwie steht und gleichzeitig wissen wir ja, dass er sozusagen der Meister der Verschleierung ja, überhaupt ja. ist, ne? also das es gibt niemanden, der das nicht einsehen kann, also diese ganzen ähm, die ganzen ähm, Business Ventures die halt alle ähm, jetzt sozusagen vor Gericht ausgehandelt werden, von denen man aber nie was hören darf und so weiter und natürlich ähm, sexuelle Be Belästigung und Vergewaltigungsanzeigen die irgendwie unter den Teppich gekehrt werden müssen, das heißt wir wissen eigentlich, dass wir über diese Person super wenig wissen und das was wir über die Person wissen macht uns eigentlich, müsste uns eigentlich sehr sehr viel Angst machen, also macht mir zum Beispiel auch sehr sehr viel Angst und trotzdem gibt es eine ganze, einen ganzen Teil der Bevölkerung, die, der das Gegenteil empfindet, ja. ich ihn als unglaublich echt empfindet, ja. genau deswegen. Und das ist halt so eine, so eine Trump-Karte, hätte ich fast gesagt, so eine Trumpfkarte, die ja immer wieder, jede seiner Fehlbarkeiten ist halt authentisch und das ist halt, das macht es so unglaublich komisch. Es ist, aber es ist, das zeigt vor allem auch so die, die Elastizität dieses Begriffs, glaube ich, wie er ja. gerade funktioniert. Und auch sozusagen die, die Rolle von Medien. Dass, ähm, dass sie sagen, dass er über Twitter gleich unglaublich authentisch wirkt und man aber natürlich sagen kann, ja, aber es ist ja genau so strategische Kommunikation. Die es irgendwie, kommt direkt sozusagen aus der Quelle. Das wäre dann so das Argument. Da sitzen eben nicht die drei PR-Bereiter und die 17 Redenschreiber des Politikbetriebs. Yeah. Das ist dann, wie man, so, auch das heißt, ist, ist authentisch. Genau. <lacht> Und das finde ich aber, ähm, aber gleichzeitig wissen wir ja, es ist ja trotzdem gibt's ja ganz viel an dieser Person, die die ne, die nie äh, er selber nie sagen ja. kann. Also, also da ähm,
1: kann ich, ich verstehe deine, äh. ich versteh deine Rede. Ich bin da als älterer Herr jetzt nicht so so, äh, so erschreckt. Mhm. Ja, man hat da schon vieles erlebt, <lacht> äh, obwohl der schon auch ein, ein, ein Gipfel äh, ist in, in verschiedenster Hinsicht. Jetzt muss ich mich ähm, ich mal als Philosoph outen. Ähm, für mich ist das ähm, ganze Anlass, um über äh, Menschen überhaupt nachzudenken. Äh, und das Problem ist dann nicht dieser Präsident, sondern das Problem ist dann die Leute, die ihn wählen. Und da sehe ich ähm, Folgendes am Werke. Ich glaube, dass viele Menschen diesen Politiker wählen, nicht weil äh, nicht obwohl er so ist, sondern gerade weil er so mhm. ist. Und das erkläre ich mir so, ähm, er erlaubt sich Freiheiten in jeder Hinsicht, auch rhetorisch, aber auch im Handeln, die sich andere Menschen auch gerne erlauben würden und wo in der Mut dazu fehlt, das zu tun. Für viele äh, seiner Wähler ist er gewissermaßen Stellvertreter. Er tut das, er kann sich das erlauben, was sie sich auch gerne erlauben würden. Es gibt so eine Art Bewunderung dahinter, nämlich, dass jemand so authentisch, jetzt in diesem Sinne, mhm. nämlich rücksichtslos und äh, äh, rein persönlich strategisch ähm, agiert äh, und die Menschen haben zum Teil das Bedürfnis, das auch zu tun, trauen sich aber nicht. Nun, was ist das für mich als Philosoph? Was bedeutet das? Nun, es bedeutet in meiner Hinsicht, dass solche Phänomene uns deutlich machen, wie viel Arbeit wir noch haben. Mhm. Ja, wie viel Arbeit noch zu leisten ist, bis noch größere Anteile der Bevölkerung in der Lage sind, solche Dinge zu durchschauen und nicht auf solche Tricks reinzufallen und sich nicht vorzumachen, das ist einer, der ist nur wirklich ein echter Kerl, nicht? der sagt auch, was er denkt und der tut, was er will, ähm, sondern auf den Reflexionsstand zu kommen, so jemand spielt äh, mit einem Begriff wie Authentizität, zerstört ihn aber, indem er von ihnen, Ihn von innen aushöhlt, denn auch Authentizität muss in einem Kontext gesehen werden. Und ich sage ja, der Kontext für mich ist die Würde des Menschen. Und äh, wenn Authentizität... Ah, jetzt habe ich es ne? ja, ernst. Echtheit. Echtheit, ne? Echtheit. Ich sage echt, ich habe mich... Äh, ich, Hast dich getraut? Ja, ich habe mich
0: Zeit. getraut und, und jetzt, jetzt äh,
1: bin ich reingefallen. Ne? Ja. Naja, also äh, Echtheit, wenn... wenn äh, äh, wenn Echtheit, wenn Echtheit ähm, in Konflikt gerät mit anderen hohen Werten, insbesondere mit dem Respekt vor der Würde des Anderen, dann äh, muss sie zurücktreten. Das ist kein oberster Wert. Und äh, das zeigt sich in solchen einem Kontext. Und ich glaube auch wirklich jetzt ganz ernsthaft, äh, wenn Philosophie eine Aufgabe hat, und ich glaube, Philosophie hat eine Aufgabe, dann ist es die Fortsetzung der Aufklärung. Und das bedeutet für uns Aufklärung über uns als Menschen, mhm. dass wir besser verstehen, wer wir sind, auch besser verstehen, wer wir sein sollen und wie, besser verstehen, wie wir dorthin kommen können. Und insofern ist das, was mit dieser Wahl und mit, mit den ganzen nachgeschobenen, Quasi-Wahlen mhm. in Amerika passiert und anderswo. Ja. Mhm. Äh, ein Aufruf oder ein Hinweis darauf, dass noch viel zu tun ist. Dass wir uns eine Illusion, einer Illusion äh, hingeben, wenn wir glauben, Aufklärung sei ein Zustand. Mhm. Und da kann man Immanuel Kant zitieren, das mache ich auch gerne. Mhm. Äh, Aufklärung, also da, dies ist kein aufgeklärtes Zeitalter sondern dies ist ein Zeitalter der Aufklärung. Hm. Und das ist ein Prozess. Hm. Und der ist immer während. Und was da sich pass äh, abspielt, das macht uns klar, wir haben noch eine Menge zu leisten. Und manchmal gibt es auch Rückschläge. Nicht? Manchmal gibt es sogar sozusagen Rückfälle in unaufgeklärte oder voraufklärerisches Denken, aber das darf uns nicht entmutigen. Ja,
0: und teilweise ist das Teil der Aufklärung. Das es, muss man auch sagen. Dazu. Also wie also, äh, die da.
1: Medien sind zum Beispiel naja ja. und
0: auch, man könnte jetzt also wenn man schon Emanuel Ken zitiert dann müsste man ja auch mal über dessen Frauenbild und dessen ach so, und so ja ne?
1: also äh, das, ja, aber das ist und, vielleicht und, also, da, da, ne? gut, da können wir auch mal gerne da drüber reden äh, also da hat er nämlich auch was er über Nationen, Nationen und, und Völker und sagt, und das sagt, das ist genau, ganz schlimm genau, ja. gut, aber das ist 18. Jahrhundert ja. es <lacht> ist aber, gut, aber da würde ich ja nun beanspruchen bitte schön, ich beanspruchen das ist authentisch. Ja, <lacht> blöd Mann. Also, ich Also, was ich beanspruchen würde, ist, seitdem ist ihm vieles besser geworden. Yeah, okay. So würden Philosophen heute nicht mehr reden, ja. über die Italiener und die Franzosen von den Afrikanern ganz abgesehen. ja Also, da hat sich ja schon was getan. Aber dann gibt es eben Rückschläge. Nicht? Und dann müssen wir aufpassen. Und, äh, aber ich, ich glaube, darüber
0: müssen wir tatsächlich sagen, mal reden. Bei Über die Aufklärung Dinge. müssen wir, glaube ich, tatsächlich mal reden. Das sind da sind wir, glaube ich, äh, etwas unterschiedlicher Meinung. Aber das äh, Schlusswort hat es äh, im Prinzip du. Ja, wollte ja, ich gar nicht. Ja, war aber super, glaube ich. Und äh, wir äh, sind so bei 50 Minuten. Gut, dann
1: hören wir mal auf, dass das kann ja sonst keiner mehr aushalten. Das,
0: <lacht> das äh, hast du jetzt gesagt. Ich fand es aber trotzdem äh, total spannend und schön, äh, wieder mit dir zu reden. Und wir ähm, ja, wir, machen äh, es machen's weiter. Würde ich auch sagen. Also, ich gerne weitermachen. Mir macht das richtig Spaß. Du hast nicht Blödmann genannt. Ich muss jetzt nochmal in mich gehen. Nein, alles gut. Wir, äh, auch bald, ne? Hab ich Blödmann gesagt? Du hast Blödmann oh, tut gesagt. tut mir leid.
1: Also, ich hätte schuld gemeint.
0: War authentisch.
1: Bis ja, dann. aber gegen deine Würde. Das stimmt.